0: Guten Tag zusammen zur 111. Ausgabe des Payment and Banking Podcast. Das ist ein Prost in die Runde, Jochen, ne? Nö, kein Prost. Oh, 111 ist ein totales Prost. Achso, du meinst deswegen. Also, ja. 111
1: auf jeden Fall. Nee, ich glaube, du dachtest, weil ich schon etwas Alkohol getrunken habe heute im Laufe des Tages.
0: Aber das ist alles verarbeitet. So sondern weil wir eine Schnapszahl haben. Wir so, okay. Ja, präsentieren, ja. Wir präsentieren also die Schnapszahl-Podcast-Folge, ähm, ähm, oder andersrum. Äh, präsentiert wird es äh, wiederum von Timinus, äh, Banking-Software-Anbieter. Äh, ähm, aus UK, glaube ich, ne, Jochen? Nee, richtig? aus der
1: Schweiz. Das ist eine Schweizer Firma. Aus der Schweiz.
0: Okay. Und BS PayOne. Ähm, die Kollegen aus Kiel, Frankfurt, äh, haben sie sonst noch eine Location? Ich glaube, Kiel, ah, mittlerweile Berlin, ne? Also Payment Service Provider, die uns ja auch schon eine ganze Zeit lang begleiten. Jochen, wir haben heute einen Gast. Ähm, auch über den, wie bei, 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 bei Tom Dub letztens, haben wir auch schon länger ähm, nachgedacht, dass wir ihn mal einladen. Und Markus, wir hatten ja auch schon mal eine Runde, die wir geplant hatten, klappte dann irgendwie nicht. Also Markus Börner von OptoPay. Markus, ja. stell dich mal kurz vor, wer bist du?
2: Ja, freut mich ganz besonders natürlich beim 111. dabei zu sein, äh, bei der schönen Schnapszahl. Ähm, kurz ein äh, paar Worte zu mir, also Markus Börner, ich ähm, bin Gründer und Geschäftsführer von Optopay. Ich habe äh, in der Vergangenheit eigentlich immer ähm, im Internet und im E-Business ähm, meine Kraft eingesetzt. Ich habe 2004 die Firma Rebuy gegründet und ähm, war von der Firma auch eben zehn Jahre lang Gründer und Geschäftsführer ähm, und habe ähm, ja, bis 2014 dort einen E-Commerce-Player aufgebaut, der Ware ankauft und relativ viel Auszahlungen hat, weil ähm, eben Kunden uns die Ware verkaufen, um Geld dafür zu erhalten. Und ähm, das baut auch so ein bisschen gleich auf Pay auf und parallel dazu habe ich immer auch Business Angel Investments gemacht. Ich habe etwas mehr als 30 Investments gemacht, da war natürlich naturgemäß auch viele ähm, Dinge dabei, die nicht funktioniert haben. So waren äh, an meiner Vita auch immer wieder Themen dran, die einfach nicht geklappt haben. Und ich habe Teams und Ideen und Konzepte scheitern sehen, aber es waren auch ein paar schöne Sachen dabei. Und ähm, ja, so zwei Hände voller Unternehmen, die man als etabliert betrachten könnte. Und vor allem in letzter Zeit habe ich eben viel Fintech und Insurtech investment gemacht. Und ja, ähm, freue mich ganz besonders, heute bei euch im Podcast zu sein und ähm, ja über äh, unsere Erfahrungen und über Optiopay zu sprechen. Super. Jochen, bist du ein Nutzer von
0: Rebuy? Weißt du, was Rebuy ist? Vielleicht geben wir den, äh, den Hörern ganz kurz einen äh, Kontext, was es ist, was Markus dort aufgebaut hat über zehn Jahre. Kennst du es?
1: Ja, äh, ich kenne es, aber ich habe es nie genutzt. Ähm, also Rebuy ist letztendlich eine, eine, eine Plattform, wo ich mein, mein gebrauchtes iPhone, meinen gebrauchten Computer, meine gebrauchte Kamera hinschicken kann, ähm, die finden raus, und äh, Markus, bitte äh, widerspricht mir, falls ich Quatsch erzähle, das ist jetzt nicht abgesprochen, <lacht> die, äh, die finden raus, wie das von der Qualität ist und sagen, so Jochen, für dein iPhone kriegst du noch irgendwie 300 Euro ähm, und ich bekomme 300 Euro gutgeschrieben ähm, und das war's und ich bin raus. Ähm, das habe ich nie gemacht, weil ich es dann doch selbst lieber bei Ebay verkauft habe und das ist im Grunde ähm, ein Intermediär zwischen Kunde und Ebay, Amazon und Co., wo dann vermutlich die Geräte, und da Markus Bitte ähm, äh, sagt mal, wo ihr das Zeug da verkauft habt, wo da die Geräte wahrscheinlich dann monetarisiert werden.
2: Ja, also interessanterweise verkaufen wir den größten Teil der Ware tatsächlich über unsere eigene Marke Rebuy wieder. Äh, ah. Aber natürlich werden auch so Marktplätze genutzt, äh, wie eBay und Amazon. Aber tatsächlich ist wirklich der allergrößte Teil über die eigene Marke.
0: Ah, okay. Lustig. Oh, also danke euch beiden. Also ich habe es mal genutzt, allerdings für Bücher. Also ich mal irgendwann so die Bücher aussortiert habe. Das war für mich dann der Weg, äh, Rebuy genutzt zu haben. Markus, also das, das bist du und ähm, viele, in, viele aus dem Fintech-Umfeld kennen dich, viele ähm, aus der Community kennen dich mittlerweile halt auch. Insofern bist du bestimmt auch ähm, kein, kein völlig Unbekannter. Also vielen Dank erstmal dafür. Ich habe dich, ich glaube, wir haben uns vor zweieinhalb Jahren kennengelernt oder sind es anderthalb Jahre her? Ich würde sagen zweieinhalb, ne? Ich
2: glaube auch, es sind zweieinhalb
0: bei bei Buschi glaube ich in Frankfurt äh, in, in in Stuttgart okay, ne ja. in Stuttgart bei einem Abendessen und äh, da hast du mir das erzählt was ihr was ihr vorhattet damals war die glaube ich noch in so einer ich würde sagen Gründungsphase ne? es war schon mehr als Idee aber ähm, also mehr als eine Idee aber es war noch so die Gründungsphase und da hast du mir damals äh, die Idee von OptioPay äh, Opt wie sagst du ist OptioPay, OptioPay richtig pay, oder? OptioPay ja. mhm. Ähm, habe ich erstmal nicht so ganz verstanden und dann hast du mir ein Beispiel gegeben mit einem gestohlenen Fahrrad und, und einer Versicherungsauszahlung und dann habe ich sofort verstanden. Willst du uns vielleicht einfach nochmal, ähm, nochmal kurz erklären, was, was ob du, ob du
2: pay ist? Super gerne. Ähm, also in erster Linie verstehen wir uns mal als Auszahlungsdienstleister. Das heißt, ähm, wir helfen Unternehmen, ähm, Auszahlungen und Geld an private Kunden zu bringen. Und da gibt es ganz viele Gründe für. Gehaltszahlungen, Versicherungsauszahlungen, Energieversorger, die Geld zurückerstatten, äh, Retouren, die zurückbezahlt werden, Stornierungen, ähm, Zinsauszahlungen. Also im Grunde muss man sich vorstellen, jeden Euro, den wir irgendwie ausgeben, der muss irgendwann mal bei uns ankommen. Und genau das sind unsere Fälle. Und äh, ja, André, du hast ja dieses Fahrradbeispiel eben schon angesprochen. Dann nehme ich das doch einfach mal und erkläre vielleicht, diesem Beispiel, ähm, wie das so ungefähr abläuft. Also man stelle sich vor, man hat ein Fahrrad und eine Versicherung dazu, ähm, die einen vor Diebstahl schützt und ähm, das Fahrrad wurde gestohlen, dann ist es eben im Idealfall so, dass die Versicherung einem äh, den Schaden ausbezahlt. Ähm, wir nehmen jetzt mal als Beispiel 500 Euro und äh, genau dann kommen wir im Grunde ins Spiel. Ähm, eine Versicherung, die mit uns zusammenarbeitet, beauftragt uns eben diese Auszahlung von 500 Euro abzuwickeln. Und dazu erstellt eine Versicherung bei uns im System einen Auszahlungsauftrag. Und was wir dann eben machen ist, wir kontaktieren im Namen der Versicherung den Zahlungsempfänger und sagen zum Beispiel, lieber André, es tut uns furchtbar leid, dass dein Fahrrad gestohlen wurde. Natürlich halten wir unser Versprechen als Versicherung und wir bezahlen dich aus. Das heißt, wir bauen wirklich schon eine User-Journey für eine solche Versicherung auf, ähm, für diesen Auszahlungsfall. Und dann passiert Folgendes, wir bauen für eine entsprechende Versicherung ein Auszahlungsportal, browserbasiert, und dort stehen aktuell über 120 Auszahlungsoptionen zur Verfügung. Und diese Auszahlungsoptionen haben eben alle ähm, einen Vorteil und in der Regel ähm, besteht er darin, dass man einen höheren Auszahlungswert erhalten kann. Das heißt, ich kann mich dann auf diesem Auszahlungsportal entscheiden, entweder die 500 Euro zum Beispiel auf meinem Bankkonto zu bekommen oder als Alternative 600 Euro, also 100 Euro mehr, bei einem Fahrradhändler zu erhalten. Und wir haben, wie angesprochen, ähm, eben über 120 Auszahlungsoptionen. Darunter sind große Marken wie eine Amazon, eine Zalando oder eine Otto. Und alle diese Partner bieten eben einen höheren Auszahlungswert als den Nominalwert, also als die 500 Euro. Und so kann ich als Zahlungsempfänger dort relativ einfach mehr aus meinem Geld machen. Und dieser Mehrwert wird eben von den entsprechenden Händlern Dienstleistern Auszahlungsoptionen finanziert, um sich attraktiv zu machen ähm, für den Zahlungsempfänger, zum Beispiel André, dass er eben sein Geld dort einsetzt. Und ähm, ja, so schaffen wir ein, ein tolles Ökosystem, ähm, bestehend aus Firmen, die Geld auszahlen, aus Zahlungsempfängern und aus den Anbietern von Auszahlungsoptionen, um dort für jeden Vorteile zu generieren. Und ja, du als Zahlungsempfänger, André, kannst dich dann entscheiden, 500 Euro aufs Konto, 600 Euro bei einem Fahrerhändler oder du kannst auch aufsplitten und sagen, hey, anstatt den 500 nehme ich 300 aufs Bankkonto und die übrigen 200 lasse ich mir irgendwo anders höherwertig auszahlen.
0: No-Brainer irgendwie, Jochen, ne? wenn man das so hört.
1: Ja, eigentlich ein totaler No-Brainer, aber was, was der Markus da gemacht hat, ist, wenn man das mal von, von den Kosten und vom Ertragsfaktor anschaut, ähm, ein, ein reines cost produkt für das Unternehmen in profitcenter produkt zu generieren. Ähm, weil ähm, bislang war es so, ich muss irgendwie den Mist ausbezahlen und das ist ein Prozess, äh, das sind Kosten verbunden, Buchungsposten für eine Überweisung, ähm, vielleicht ähm, ähm, noch ein Dienstleister, der dazwischen ist und die ganzen Sachen ähm, äh, tatsächlich dann äh, auszahlt. Und das wird transferiert in ein Center, weil natürlich bekommt, äh, und da können wir gleich vielleicht mal um über das Geschäftsmodell reden, nicht nur der Kunde und Goodie, sondern auch das Unternehmen bekommt ein Goodie.
2: Genau, das hast du eigentlich sehr, sehr gut beschrieben, Jochen. Ähm, ich mache das auch mal exemplarisch. Wir schütten für eine große deutsche Airline zum Beispiel Auszahlungen aus, wenn der Koffer verloren geht auf dem Flug. Und ähm, die haben vor allem eine Herausforderung, eben überhaupt mal die Empfängerkontodaten zu erheben. Das heißt, dahinter steht ein sehr manueller Prozess, wo der Telefonhörer in die Hand genommen wird. Äh, es wird versucht, den Kunden zu erreichen, äh, eine E-Bahn über das Telefon zu erheben. Und ähm, was wir dort zum Beispiel für so einen Kunden lösen können, ist eben wirklich im Rahmen eines Self-Service dort auch äh, zum Beispiel die Bankverbindungen mitzuerheben und dadurch wirklich signifikante Kosten zu sparen. Und ähm, den Aspekt, den du auch angesprochen hast, wenn eben ein Kunde sich für eine höherwertige Auszahlungsoption entscheidet, dann kann auch eine Provision fließen und dann machen wir wirklich aus dem klassischen Cost-Center ähm, ein Profit-Center ähm, und ganz zentral ist aber, glaube ich, auch ähm, der, der, der Kundenfokus vieler Unternehmen. Also der Hauptgrund, würde ich fast sagen, ist eigentlich, dass unser Prozess vor allem die Zahlungsempfänger und damit die Kunden glücklicher macht. Aber das Thema Cost-Center und Profit-Center umwandeln ist auch ein sehr, sehr wichtiges. Und ähm, vielleicht, um das auch nochmal so ein bisschen systemischer zu erläutern, ich glaube, was ganz zentral ist, ähm, wir disruptieren da in einer gewissen Weise schon den Zahlungsverkehr, weil wir eben die Intermediäre rausnehmen. Wir bringen das Geld wirklich direkt von ähm, einem Auszahler, zum Beispiel einer Versicherung, an einen Hand Händler und die Intermediäre, wie jetzt eine PayPal oder äh, eine, ein anderer PSP oder ein Technical PSP, die werden in dieser Wertschöpfung eliminiert und entsprechend verschwinden auch die Kosten. Mhm.
1: Jochen, siehst du auch so? Ja, da kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt PayPal wäre, da kommt neue Intermediäre rein. Da wird ein Intermediär im anderen ausgetauscht. Also, <lacht> Aber ich bin, bin ich bei ihm. Wir haben, wir haben da natürlich für diesen für diesen Kostenfaktor als für die beteiligten Unternehmen jetzt eine Möglichkeit, das zu transferieren. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo immer mehr Prozesskostenoptimierung gemacht wird für viele erstmal ein, ein Türöffner, äh, um sich so eine Idee genauer anzuhören. Mhm.
0: Markus, das haben wir gerade schon gesagt, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem ist ja die Frage, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Ich glaube, ähm, du hattest vorhin schon angedeutet, dass, dass es wahrscheinlich etwas mit Rebuy und du hast das Wort Auszahlung da vorhin auch schon mal benutzt zu tun hatte, oder?
2: Genau, ähm, wir haben ja bei der Rebuy eben sehr viele Auszahlungsprozesse, das liegt im Grunde im Kern unseres Geschäftsmodells. Kunden verkaufen an uns Ware, um dann eben Geld zu bekommen. Und ähm, während meiner Amtszeit bei der Rebuy hatten wir tatsächlich eingeführt, dass wir unseren Zahlungsempfängern eben nicht nur 100 Euro aufs Bankkonto überweisen, sondern als Option auch anbieten, 110 Euro, also 10% mehr, als Rebuy-Ankaufsgutschein zu erhalten. Und wir haben dort ähm, eine ähm, nicht zu unterschätzende Conversion-Rate gehabt, also ähm, eine, eine, ein hoher einstelliger Prozentsatz an Take-Rate, also an Kunden, die tatsächlich diese alternative Auszahlung als Gutschein akzeptiert haben. Und ja, und da haben wir im Grunde gelernt, dass Menschen anscheinend daran Gefallen finden, ja, wenn sie die Möglichkeit haben zu entscheiden, wie sie ihr Geld bekommen. Und, und da war eigentlich die Idee für OptiPay geboren, um zu sagen, hey, ähm, es gibt doch so viele ähm, Auszahlungsgründe. Lass uns eine Lösung bauen für all diese Unternehmen, ähm, die dort im Grunde ein verstecktes Potenzial haben.
1: Mhm.
2: Ihr, seid, ihr seid momentan mit, mit deinem Team ähm,
0: gegründet. Habt ihr wann? 2000 Ende 2014. Ende 2014. Ihr seid in Berlin, ne? Genau. Sind das andere Leute, als du vorher brauchtest? Also wenn du jetzt mal auf Rebuyte zurückgucktest und äh, jetzt befindest du dich ja plötzlich in so einem Zahlungsverkehrsumfeld, in, so in so einem Bankingumfeld. Ist ja für dich jetzt irgendwie auch ein bisschen neues Thema wahrscheinlich gewesen. Ähm, brauchtest du andere Leute im Team oder bist du mit solchen, ich sag mal,
2: E-Commerce-Leuten ganz, ganz, äh, ganz gut aufgestellt? Es ist eine sehr bunte Mischung. Also man muss äh, verstehen, Optropay ist natürlich ein sehr interdisziplinäres Thema. Wir haben zum einen Technologie, die wir bauen. Wir wickeln Operations ab, ja, also Firmen liefern oder, oder geben ihren äh, Zahlungsverkehr an uns ab, ja? machen im Grunde ein Business Process Outsourcing. Ähm, und gleichzeitig sind wir im Zahlungsverkehr tätig, ähm, also auch regulatorische Themen, sei es äh, Datenschutz, sei es die Dinge, die auch die BaFin an Anforderungen hat, und ähm, dann ist das Thema auch ein E-Commerce-Thema, weil wir ja Merchants Liquidität zuspielen und dahingehend auch die Interessen eines Merchants, wie man Kundenakquise macht oder Umsatzakquise macht, verstehen muss. Und das ist dahingehend eben ein sehr interdisziplinäres Thema und so sind wir auch eine sehr bunte Mischung. Also wir sind hier ähm, mit mehr als der Hälfte eigentlich im Bereich Produkt und Entwicklung vertreten, ähm, also Technologie. Und darüber hinaus haben wir eben verschiedenste Experten aus dem Bereich Zahlungsverkehr, E-Commerce, ähm, Operations und Vertrieb.
1: Das heißt, ihr springt dann rein und sagt ähm, jetzt äh, zu dieser Airline, hör zu, wir nehmen den kompletten Prozess. Ähm, das heißt, wenn der Kunde ähm, da irgendwie ein Goodie haben möchte mit dem Zalando-Gutschein, dann gibt es einen Zalando-Gutschein. Und wenn der Kunde einfach nur den Cash out haben möchte auf sein Bankkonto wie bisher, dann bekommt er den technisch von euch überwiesen und nicht mehr von der Airline.
2: Genau. Und wichtiger Punkt ist natürlich technisch. Also wir eröffnen mit unseren Partnern, Auszahlungspartnern zusammen Konten, die auch dem Auszahlungspartner selbst gehören. Ja, also wir ähm, halten nie fremdes Geld, äh, regulatorisch natürlich sehr bedeutend. Und geben im Grunde an unsere Auszahlungspartner technologisch die Auszahlungswünsche weiter, die er dann selbst von seinen Konten ausführt. Das also aber natürlich ist, in einer automatisierten Lösung.
1: Ihr seid im Bankgespräch im, Bank im Service-Rechenzentrum.
0: Richtig. Das wollte ich gerade fragen. Was seid ihr? Also, seid ihr ein reguliertes Institut oder, oder was seid ihr? Also Service-Rechenzentrum. Jochen, dann klär mal die Leute auf, was ein Service-Rechenzentrum ist. Ja, das ist letztendlich nur ein Dienstleister, der
1: ähm, auf das Konto, wie der Markus gerade eben erklärt hat, Zugriff hat und dann technisch ähm, die Zahlungen einstellt. Okay. Aber am Ende des Tages ist es immer noch der Treasurer, der CFO, der Leiter Buchhaltung des Unternehmens, dem das Konto eigentlich gehört, der auf den Knopf drückt und tatsächlich die Zahlung freigibt.
2: Ganz genau. Okay. Also und, kein
0: Zahnarztinstitut oder irgendwas, du hältst kein Geld, sondern es wirklich nur technischer Dienstleister an der, an der Stelle, ja? Also sozusagen aus der, aus der regulatorischen Sicht. Korrekt.
1: Okay. Und Markus, was habt ihr denn an, an Kunden ähm, oder Kundensegmenten da jetzt schon, die mit euch zusammenarbeiten? Du hast jetzt ein Beispiel Airline gesagt, du hast gerade eben das Beispiel de, des, des Fahrrads mit der Versicherung genannt. Kannst du da ein bisschen mehr genau sagen, wer eure Kundensegmente sind oder könnt, kannst du vielleicht sogar Kundennamen sagen?
2: Genau, ich kann auch ähm, ein paar Kundennamen äh, nennen, ich, nicht alle, aber ähm, im Versicherungsbereich zum Beispiel bei Varia direkt, ähm, äh, die, die Eurowings ähm, als Fluggesellschaft. Ähm, wir haben äh, Energieversorger, ähm, für die wir die Auszahlung abwickeln. Wir machen tatsächlich auch Gehaltsauszahlungen. Ähm, das sind ähm, ganz kleine Firmen äh, bis Mittelständler, die mit uns ihre Gehaltsauszahlung machen. Wir wickeln steuerfreie Sachleistungen ab, also 44 Euro, in 60 Euro umwandeln, das sind Themen, die wir machen können. Wir haben ein Telekommunikationsunternehmen, für die wir Abschlussprämien auszahlen. Wir haben eine Bank, für die wir Kontoeröffnungsprämien auszahlen. Also das, das Spektrum an Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten können, ist wirklich riesig. Wir, können, wir haben einen Kunde, für die wickeln wir Reisekostenrückerstattungen ab. Also dahingehend wirklich immer, wenn ein Unternehmen Geld an eine Privatperson überweist, haben wir eine spannende Lösung. Natürlich, jede dieser Industrien hat auch ganz andere Bedürfnisse. Und vielleicht eine, die auch hier in dem Kontext nochmal sehr spannend ist, ist das Thema Banken. Wir haben ähm, eben auch für Banken eine ähm, Lösung entwickelt, um Auszahlungen höherwertig auszahlen zu lassen. Und ähm, ja, was wir da im Grunde machen, wir sagen, liebe Bank, ähm, du hast äh, im Moment... Herausforderungen. Ja, die Niedrigzinsen drücken auf die Marge, was die Einlagen angeht. Die Retail-Kunden sind immer weniger zahlungsbereit, um für ein Girokonto Kontoführungsgebühren zu zahlen, geschweige denn für eine Transaktion Geld zu bezahlen. Also, liebe Bank, es macht Sinn, nach neuen Ertragswegen zu suchen. Und dieses Angebot von höherwertigen Auszahlungsoptionen, erweitert am Ende die Wertschöpfungskette einer Bank Richtung Merchants. Und da nehme ich auch, Jochen, du kennst das sehr gut, das Thema PayPal als Paradebeispiel. Die PayPal hat es natürlich geschafft, ähm, äh, ein tolles Ertragsmodell zu finden, indem sie dem Handel ähm, eben für ihre Leistung äh, eine Gebühr abnimmt und nicht den Privatkunden. Und so können wir eben mit OctoPay und diesen Auszahlungsoptionen tatsächlich Banken helfen, das Geld direkt zu Händlern und Merchants zu bringen. Und da eben ein neues profit -Center aufzubauen, aber auch ganz zentral vor allem Kundenwert zu schaffen, nämlich auf 100 Euro irgendwie 100 Cent. Und ja.
0: Okay, also das ist äh, okay. Verstanden, verstanden. Jochen, du Frage.
1: Ähm, ja, verstanden. Ich hätte noch mal eine, eine detailliertere Nachfrage zur Technik. Äh, wahrscheinlich seid ihr als Dienstleister dann ähm, flexibel und richtet euch nach der Technik ähm, eurer Kunden. Also dann baut für eine Versicherung eine andere Schnittstelle als für eine Airline, als für eine Bank und oder geht vielleicht schon auf bestehende Schnittstellen an äh, drauf, die die mit ihren anderen Dienstleistern haben. Also beispielsweise jetzt gibt ja, äh, wenn du sagst Bank, äh, klassisch diese diese Modelle, wo ich, wenn ich ein Konto-Friend, ne, ähm, ähm, wie heißt es Freund, äh, akquiriert Freund-Modell machen, also wenn ich cool in der Bank bin und bringe neuen Kunden rein, bekomme ich dann irgendwie eine Zeitschrift oder einen Wasserkocher oder eine Pfanne oder was auch immer. Ähm, und da gibt es ja auch schon Dienstleister und da gibt es, würde ich mal an, äh, glauben, schon Schnittstellen, äh, die angesprochen werden und ähm, und ihr passt euch dann vermutlich an die Schnittstellen der Kunden an oder habt ihr da komplett neue Schnittstellen auf der Technik geschaffen, wie ihr mit euren Kunden sprecht.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt, Jochen. Also das ist ähm, für uns, aber natürlich auch für unsere Kunden, ist die technische Integration immer eine Herausforderung. Und äh, wir versuchen natürlich, dieses Thema so leicht wie möglich zu machen. Ähm, rein aus der Kostensicht, aber auch aus der Sicht, dass man möglichst schnell ähm, hier solche innovativen Lösungen implementieren kann. Und wir haben verschiedene Lösungen, die auch zum Teil sehr branchenspezifisch sind. Also ähm, branchenspezifisch, die Energieversorger arbeiten sehr viel mit SAP. Da gibt es Systemhäuser, die sich auch für diese Branche zum Beispiel spezialisiert haben. Und mit denen zusammen haben wir dann tatsächlich auch, ich sag mal, in Anführungszeichen, Plug and Play Solutions entwickelt. Ähm, und so ähm, das trifft auch verschiedenste Branchen zu, äh, wo man, sage ich mal, über das ERP System arbeitet. Dann haben wir natürlich äh, selbst auch ähm, Schnittstellen, die ein Kunde selbst ansprechen kann, sei es wirklich äh, eine JSON-basierte API. Ähm, aber auch rudimentärere Datenverarbeitungsformate wie jetzt eine CSV-Datei, die man ähm, über einen klassischen Serveraustausch ähm, eben verarbeitet. Und, und so haben wir verschiedenste Lösungen erarbeiten müssen, auch für unsere Kunden, um denen die Integration einfach zu machen. Und ja, so funktioniert das technologisch. Vom Grundsatz versuchen wir aber wirklich so wenig Integration wie möglich ähm, zu machen, insbesondere auch Richtung Banken, haben wir wirklich Standalone-Lösungen, wo man eigentlich überhaupt keine technische Integration beim ersten Schritt braucht, sondern wir Standalone die Lösung bauen. Da hilft sowas wie PSD2 zum Beispiel.
0: Okay. Und aber jetzt noch mal ganz kurz technisch, Markus. Du musst ja eigentlich immer sozusagen auch in zwei Richtungen, oder? Also das eine ist, dass du natürlich die Gutscheine haben musst oder die die Vouchers oder wie, wie nennst du es? Die Auszahlungsalternativen. Lohnen oder
2: Gutscheine, ja. Hm.
0: Genau, also Auszahlungsalternativen. Das ist doch wahrscheinlich etwas, was du standardmäßig einfach dran hast, oder? Also da da musst du ja eigentlich dein. Das sind ja nicht nicht das sind ja nicht direkt deine Kunden, sondern deine Kunden sind ja eigentlich eher die auf der anderen Seite, die diese Optionen bei sich im Frontend oder in ihren Prozessen drin haben wollen, richtig?
2: Genau, also wir unterscheiden da quasi in die auszahlenden Unternehmen, also diejenigen, ja. die das Geld versenden. Und da ist genau. es tatsächlich so, dass wir technologisch eben individuell integrieren, das möglichst einfach machen. Und auf der Auszahlungsoptionsseite, André, die du ansprichst, also sei es jetzt ein Gutschein von Zalando, dort haben wir aber natürlich auch mit jedem unserer Auszahlungspartner integriert, ähm, das ist auch ein sehr buntes Feld, äh, vor, was teilweise API-driven ist, jetzt eine, ein Player wie Amazon ist da natürlich sehr professionell aufgestellt, ähm, aber andere ähm, arbeiten dort mit einfachen Gutscheincodes, die wir eben systemisch bei uns verarbeiten müssen und okay. äh, es geht ja auch so weit, dass wir verstehen uns natürlich nicht nur als Anbieter von Gutschein als Auszahlungsoption, sondern wir arbeiten ja auch in Richtung okay, Geld irgendwo bar abholen oder in eine andere Wallet schieben und das sind dann natürlich auch sehr technisch getriebene Integrationen. Und das ist auch etwas, was wir eben unseren Auszahlungspartnern mitbringen, dass wir eben dieses Netzwerk angeschlossen haben als Auszahlungsoption und man das nicht selbst machen kann, was fast eigentlich nicht zu bewerkstelligen ist, wenn man das alles selbst machen
0: Okay, habe ich verstanden. Jochen, für dich auch, klar? Ja. ja. Okay, Markus, aber habt ihr Wettbewerb? Also wenn ich mir das angucke, ähm, ich, wir haben ja gerade gesagt No-Brainer, sorry, dass ich noch so ein bisschen äh, nach, nachhake. Ähm, No-Brainer eigentlich schon, ähm, trotz alledem, als du es mir erklärt hast, war es für mich natürlich auch erstmal schwierig zu verstehen, weil ich es nicht kannte. Also es war für mich wirklich unique. Seid ihr das immer noch?
2: Ja, also nach unserem Kenntnisstand sind wir das noch. Ähm, das ist natürlich auch immer eine graue Sache, wer ist Wettbewerb oder nicht, wie direkt. Ähm, vom Grundsatz kennen wir keine andere Firma, die die Mission verfolgt, wie wir diesen Moment einer Auszahlung eben vorteilhaft für alle, die daran involviert sind, ähm, auszuschöpfen und dieses Potenzial freizusetzen. Mhm. Es gibt natürlich große Firmen, die Gutscheine anbieten. Es gibt natürlich ähm, vor allem, sage ich mal so, im Cross-Border-Payment-Clearing-Firmen, die anderen Firmen helfen, besonders international Auszahlungen abzuwickeln. Aber dieses Verständnis ähm, darüber, dass man ein Potenzial hat an diesen Auszahlungen, ein Touchpoint aufbaut ähm, und auch eine, eine Customer Experience darum aufbauen kann, ist uns nicht bekannt.
0: Kennst du jemanden, Jochen? Ehrlich gesagt, nein. Also das ist ja das... Das
1: ist ja das, warum ich äh, gesagt, von Tag 1 eigentlich auch hab etwas länger auch länger gebraucht das Modell zu verstehen. Auch das Pitch Deck damals, was ich gesehen habe, ähm, habe ich erstmal nicht verstanden. Und da weiß ich noch, im, im Spreegold hatten wir damals ein, ein, ein Frühstück und dann sind so die Augen <lacht> aufgegangen. Also ach du meine, was ist das für ein geiles Geschäftsmodell? Ähm, ähm, ich, ich finde das ja gerade so interessant, weil es nicht irgendwie eine Copycat von irgendwas ist oder eine Abwandlung von einem Modell, was im, was im Ausland schon irgendwo irgendwie funktionierte, ähm, sondern ein, ein Modell, was aus einem Prozessproblem eines anderen Geschäftes äh, heraus dazu geführt hat, dass eine neue Firma gegründet wurde. Und, äh, und das finde ich ja eigentlich die, die äh, interessantesten Storys, ähm, weil, äh, weil da dann einfach ein neues Geschäftspotenzial, ein neuer Markt auch adressiert wird.
0: Mhm, absolut. Ja, ja, ähm, Markus, du?
2: Ja, also ähm, danke schön erstmal. Das, das, das freut uns. Wir sind auch stolz darauf hier im, im ganzen Team ähm, und deswegen ähm, freuen wir uns sehr, wenn das auch so wahrgenommen wird. Aber na klar, ich meine, als Unternehmer hat es auch seine Herausforderungen. Ähm, man macht am Ende Pioniersarbeit. Ähm, wir haben äh, uns dahingehend einfach ähm, Wege und, und, und Lösungen erarbeiten müssen, die wir uns, sage ich mal, nicht abkupfern konnten, ähm, aber natürlich, das gibt uns auch einen, einen Vorsprung. Ich, wir, wir nehmen das furchtbar ernst, was wir machen und und, und, ähm, und ja und glauben, dass es eigentlich ähm, eine gute Sache ist, dass dieses Geschäftsmodell immer mehr ähm, bei Auszahlungen Anwendung findet, weil es, wie ihr auch eingangs gesagt habt, eigentlich einfach für alle teilnehmenden Parteien eine Win-Win-Win-Situation ist. Und ähm, ja, wir sind hoch motiviert, das auch weiterhin als Vorreiter voranzutreiben. <lacht>
0: Jetzt, jetzt haben wir über das Thema Wettbewerb gerade gesprochen, ein bisschen was er tut. Und ein Stück weit haben wir auch über die Zielkunden schon gesprochen. Also das heißt, auf der einen Seite hast du diejenigen, die halt die alternativen Payments sozusagen anbieten, also die ganzen Gutscheinanbieter und dergleichen, die du halt auf der einen Seite integrierst. Für die ist es ja wahrscheinlich irgendwie, die musste wahrscheinlich gar nicht groß überzeugen. Ne? Das ist ja deren Ziel, so, so weit wie möglich ihre ganzen, ähm, ihre Auszahlungsvarianten anbieten zu können, oder?
2: Genau, also wenn ein Händler mit uns zusammenarbeitet, dann steckt da schon eine Überzeugungsarbeit dahinter, aber vom Grundsatz ist es auch für die ein sehr einfacher Case, ja, also wir liefern am Ende ähm, wirklich 100% Performance-basiert Umsatz. Also nicht Klicks, nicht Users, äh, keine Side-Visits, sondern wir induzieren direkt Umsatz in den Handeln. Wir liefern Liquidität. Man kauft bei uns als Merchant Liquidität ein. Und das ähm, natürlich zu 100% durchkalkulierten Kosten. Der Händler weiß, wie viel will er aufschlagen, wie viel muss er an uns zahlen. Das Thema ist halt 100% transparent. Und ähm, auf der anderen Seite spart er sich seine Payment Service Provider Kosten er muss in dem Sinne kein Marketing mehr ausgeben, er hat seine Brand an diesem wirklich großartigen Moment platziert, wenn Leute Geld bekommen und profitiert natürlich auch aus diesen Metriken, aus dem Gutscheingeschäft, wenn nicht alle Gutscheine eingelöst werden oder die Kunden für deutlich mehr einkaufen. Und ja, wie du sagst, das ist eigentlich ein Thema, was von vielen gut verstanden wird, aber auch da gibt es technologische Herausforderungen, die man lösen muss und teilweise auch etwas, ja, sag ich mal, veraltete Denkstrukturen, die man auch erstmal aufbrechen muss, wo man erklären muss, hier gibt es ein Riesenpotenzial für deine Marke als Händler.
0: Lustig, also das, das Thema hatte ich noch gar nicht irgendwie bedacht, aber du hast natürlich recht, also diese Metrik der nicht eingelösten Gutscheine, ist das so, 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 so ein bisschen so, dass ähm, und lässt man das so ein bisschen links liegen und spricht da nicht so sehr drüber oder ist das ein offenes Thema, also sprichst du da mit den, mit, mit den Leuten auch offen drüber?
2: Das ist ein ganz offenes Thema und wir sind dahingehend auch ganz klar positioniert, wir erinnern die Nutzer, die Auszahlungen über ähm, Gutscheine erhalten, wirklich tatsächlich und regelmäßig daran, dass sie diese Gutscheine einsetzen, weil wir wollen, dass Menschen ähm, diese Werte, die sie da erhalten, auch wirklich nutzen. Also es ist nicht unser Geschäftsmodell und wir profitieren auch nicht davon, wenn Gutscheine nicht eingelöst werden. Das ist etwas, was wir an den Handel weitergeben ähm, und der Handel hat da natürlich ein gewisses Interesse, ähm, mhm. aber auch wir positionieren uns da ganz klar und sagen, wir möchten, dass Menschen zufrieden sind und nachhaltig verstehen, dass sie hier eine Möglichkeit haben, mehr aus ihrem Geld zu machen. Und das funktioniert am besten, wenn man ähm, Kunden auch ähm, dabei hilft, ihre Werte zu materialisieren am Ende.
0: Kannst du trotzdem was dazu sagen, wie viele Nicht-Einlösungen ihr habt? Oder ist das äh, wie etwas
2: äh, Geheimes? Ist ähm, so gesehen nicht geheim, ähm, sehr branchenspezifisch. Ähm, da sind wirklich kleine einstellige Prozentsätze, bis hohe zweistellige Prozentsätze, also 10, 20 Prozent. Es gibt Branchen, die haben solche hohen, ähm, sag ich mal, Breakages. Ähm, ich selbst, wir messen das nicht, ja, wir kennen keine Zahlen. Es gibt aber viel Research ähm, und, ich sag mal so, Erlebnisgutscheine, Bungee Jumping. Ja, gibt es ja ein paar Player in Deutschland, die haben 10, 20 Prozent nicht eine Lösung. Um, und vor allem, wenn Ach, die Leute ja, verschenkt weil, werden. Ja, also weil, da gibt es Branchen die ja, Leben ja, davon.
0: Hm? Bei mir liegen die bei 100 Prozent, <lacht> diese, diese Dinger, die hier rumliegen. <lacht> ja.
2: Und, ähm, ja, deswegen wirklich sehr branchenspezifisch. Um, okay. Und ich weiß, auch die meisten Unternehmen sind da auch relativ restriktiv und veröffentlichen das nicht so gerne. Aber ja, wir erinnern fleißig einfach unsere Damen zu
0: aber jetzt mal auf der anderen Seite, hast du ja ähm, die andere Zielkunden, also Versicherungen, Banken und alle, die, die die euch haben wollen, um alternative Auszahlungsmöglichkeiten zu haben. Was ist denn bei denen? Also die, die bekommen doch erst dann Geld, wenn dann auch der Gutschein eingelöst ist oder verstehe ich das falsch? Oder Also bekommen die immer, also vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz oder vielleicht ja steht gerade am Schlauch, aber für die muss es doch auch wichtig sein, dass der Gutschein eingelöst wird oder nicht?
2: Also in erster Linie mal nicht, also ähm, wenn man das jetzt mal aus der Betrachtung aus einer, einer auszahlenden Firma sieht, ähm, die auszahlende Firma, nehmen wir eine Versicherung, hat eine Verbindlichkeit gegenüber ah, okay, der okay, okay. Die, ja? die, die ist und die wird okay, ja verlost werden. Äh, ja, ja, verstanden, verstanden,
0: und, und. verstanden. Okay, sorry, äh, ja, ja, verstanden, okay. Aber äh, also für die ist es eigentlich dann auch egal, weil das Thema ist ausgezahlt, Ver Verbindlichkeit ist ausgezahlt, der Kunde hat den Gutschein und damit ist das Thema für die Versicherung durch, ne? Genau. Alles klar, okay. Aber das sind eure anderen Zielkunden, ne? also diejenigen, die das, die das haben wollen. Du hast davon schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, was ist euer, habt ihr, habt ihr einen Kernfokus? Also sagt ihr, diese
2: Branche, diese Industrie ist, ist die spannendste für euch? Ja, also ganz klarer Fokus liegt bei uns wirklich auf den Versicherungen, ähm, auf den Banken und auf den Energieversorgern. Ähm, mhm. Und der Grund, ähm, es gibt einfach dahingehend ähm, sehr viel Potenzial. Wir haben hier einen Markt mit, ähm, sag ich mal, ähm, Drei, drei, vier Händen voll an sehr großen Playern, äh, mit denen man natürlich auch volumentechnisch ähm, spannende Themen lösen kann. Äh, und gleichzeitig sind auch die Herausforderungen Richtung Digitalisierung, Richtung Kundenwert schaffen, ja, als Bank oder als Versicherung sich heute zu differenzieren, ist furchtbar schwer. Äh, die Angebote sind sehr vergleichbar geworden, sehr ähm, äh, homogen und ähm, wir haben halt da wirklich eine sehr greifbare Lösung, die zu messbar mehr Kundenzufriedenheit führt, weil eben Kunden mehr aus ihrem Geld machen. Und das ist dem deutschen Bürger unterm Strich tatsächlich immer noch einfach sehr, sehr wichtig. Und mhm. parallel dazu einen sehr transparenten Prozess, nehmen wir mal die Versicherungsbranche, man hat ja furchtbar wenig äh, Kundenkontakt. Eigentlich immer nur, wenn was schiefgelaufen ist beim Kunden. Und ähm, für eine Versicherung diese, die, diesen, diesen Moment der Auszahlung zu zelebrieren, eine Customer-Journey aufzubauen ist, ist ein ganz starkes Potenzial, um die Kundenbindung zu stärken. Äh, am Ende jeder Versicherung, also wenn man Versicherung zahlt hat, man immer Angst, dass sich die Versicherung rauszwirbelt ja? äh, und am Ende nicht zahlen will. Und dahingehend ist ähm, ja, unsere Technologie neben sag ich mal, diesem höheren Auszahlungswert vor allem für die Kundenbindung in diesen Bereichen sehr spannend. Und genauso ist es beim den Banken. Keine ja? Zinsen im Moment, äh, zum Teil Negativzinsen, ähm, Kontoführungsgebühren werden wieder eingeführt, ähm, das, da sind die Kunden nicht bei Laune und ähm, dahingehend können wir eben auch wirklich frequentiv für den täglichen Konsumbanken helfen, mit ihren Kunden in eine engere Beziehung zu rücken und die glücklich zu machen und ja, am besten eben um tatsächlich mehr aus ihrem Geld zu machen. Wie macht ihr denn ja, deine Kundenkommunikation? Ähm, äh,
1: sprecht ihr Label für die Versicherung mit dem Kunden? Also ich bin jetzt ähm, der Auszahler und das ist alles im Auszahler-Design. Oder heißt es, hallo lieber Kunde, du kriegst irgendwie 100 Euro von uns und unser Partner OptioPay macht das. Also seid ihr sichtbar für den Kunden oder seid ihr wirklich nur ein Backend-Dienstleister?
2: Ja, Also wir sind äh, operieren White Label, das heißt wir verarbeiten wirklich im Namen der zum Beispiel Versicherung und haben auch kein Interesse dort als OptioPay in den Vordergrund zu rücken. Wenn das gewünscht ist von einem Partner, dann können wir das auch, ähm, aber vom Grundsatz operieren wir hier ganz klar White Label im Namen der einzelnen Marken, ähm, um auch diese, posit diese positive Experience ähm, mit der Marke des Auszahls zu verbinden.
1: Und was ist, wenn ich jetzt ähm, ähm, bleibe bei dem Fahrrad ähm, von der Versicherung irgendwie 500 Euro für das Fahrrad bekomme ähm, und gleichzeitig von der Bank ähm, 50 Euro für eine Neukundenvermittlung? Ist denn das dann zwei komplett getrennte e mail kommunikation zwei komplett getrennte User-Flows oder führt das dann zusammen, wo es dann heißt, dann ähm, hallo Jochen, du bekommst von der Versicherung und der Bank ähm, hier insgesamt 550 Euro Klick hier für das und das und das?
2: Nee, komplett getrennt und da gibt es auch keine Querverbindungen, die da hergestellt werden, sondern das sind ganz getrennte, dedizierte Systeme, ähm, ja.
0: Und damit bist du auch ein reiner B2B-Player, Markus, oder hast du auch ein Stück weit Konsumerfantasien, weil äh, Rebuy zum Beispiel war ja ein Consumer-Brand, wenn du so willst, das hat man ja auch im Fernsehen als
2: Werbung gesehen, hast du als OptiPay auch ähm, consumer -Fantasien? nein also das ist wir sind wirklich voll als b2b player ähm, positioniert und haben dahingehend auch ähm, keine fantasien ähm, sondern wir glauben dass wir wirklich für dieses modell ähm, ja den besten ähm, effekt und auch für uns als unternehmen wachstum gewährleisten können wenn wir wirklich anderen firmen dabei helfen diese aussagen zu machen
0: das ist verstehe ich ne? und finde ich auch echt gut und das, das, das eint uns drei ja wahrscheinlich auch alle, weil wir alle so in so B2B-Dingern unterwegs sind, die natürlich irgendwie manchmal ein bisschen länger Zeit brauchen und so weiter, also sowohl TraxPay, Figo als auch jetzt OptoPay. Ähm, hast du auch manchmal die Herausforderung, dass deine Zielkunden, die du als Zielkunden für dich definiert hast, noch gar nicht verstanden haben teilweise, dass sie für dich Zielkunde sind?
2: Ähm, natürlich. Also wie, wie, ihr habt es ja auch äh, öfters jetzt schon erwähnt, dass ihr das Modell immer nicht auf den, sag ich mal, auf dem ersten Bierdeckel sofort verstanden habt, ja, in seiner ganzen Fülle. Und auch so haben wir schon so eine Missionierungsarbeit, ja, dass wir ähm, ja wir nennen das den Optio pay Moment, wenn dann die Leute, wenn es so klick macht, ja. Ach krass, okay, ja, jetzt Wahnsinn, ähm, was man damit machen kann. Und das ist sicherlich ähm, ein, eine vertriebliche Herausforderung, ähm, die wir auch haben, die wir meistern müssen. Ähm, und äh, wir stellen aber fest, dass wir das natürlich schon, wenn wir mal die Gelegenheit haben, wirklich vorstellig zu werden, auch sehr sehr gut vermitteln können. Und, können ihr vielleicht äh, ja.
0: zu viel? Können, können ihr vielleicht manchmal zu viel?
2: Wie, wie meinst du das? Ob wir zu viel können? Ja,
0: manchmal ist es ja so, weißt du, dass man einfach so ja. viele Möglichkeiten hat und dass man einfach dann auch teilweise so begeistert von, von jeder einzelnen Möglichkeit ist, dass manchmal der Gegenüber
2: die gar sind. nicht so ganz weiß, wo, wo er gerade ist. Ja, definitiv. Ähm, das, ähm, also man muss sich vorstellen, wir haben ja einen ein Bauchladen an Lösungen. Sei das heißt es Gehalt, was wirklich jede Firma betrifft, oder steuerfreie Sachleistungen, äh, Kulanzzahlungen, die meisten äh, B2C-Unternehmen haben hier eine Form von Kulanzzahlungen. Und dahingehend versuchen wir natürlich ähm, auch ähm, mit einem dieser Themen, mit dem relevantesten, ähm, die Kunden zu begeistern und dann über den Lebenszyklus heraus auch weitere Themen ähm, für die Kunden zu lösen. Teilweise gibt es auch ganz andere APs, wo man dann auch in größeren Unternehmen wirklich an zwei, drei Stellen parallel ähm, mit der Lösung arbeitet. Ähm, okay. Das gibt tatsächlich auch. Markus,
0: womit verdient ihr Geld? Oder verdient ihr überhaupt schon Geld?
2: Wir verdienen Geld ähm, und wir haben da eigentlich drei wesentliche ähm, Ertragskanäle. Wir leben natürlich davon, dass wir dem Handel Liquidität und Kunden liefern ähm, und das lassen wir uns bezahlen in einem äh, Provisionsmodell, ähm, was im Grunde ähm, in Prozenten pro vermittelten Umsatz funktioniert. Ähm, und ähm, der zweite und dritte Revenue Stream ist dann auf der Seite der auszahlenden Firmen, also sei es zum Beispiel eine Versicherung und wir ähm, erheben dort äh, eine, eine Beratungs- und Konzeptionierungs- und auch Implementierungsgebühr, die einmalig ist und dann ähm, für den laufenden Betrieb die Weiterentwicklung ähm, und Wartung eine monatliche Gebühr. Und ähm, ja, das ist ähm, ein Thema, was wir ähm, auch Branchen unterschiedlich ähm, betrachten müssen. Und natürlich ähm, hängt das auch von ja, den Volumen ab, die ein Partner irgendwie auszahlt.
0: Das heißt, also, du verlierst halt zwei Seiten Geld, aber äh, eine das eine Mal ähm, verdienst du transaktional und das zweite Mal halt für die Bereitstellung der Plattform eine monatliche Vier. Was verstanden. aber
2: sehr zentral ist, wir haben immer irgendwie für die Auszahlende Seite einen positiven Business Case dahinter, weil wir, ähm, wie wir auch ganz am Anfang ja besprochen haben, Kosten einsparen. Und ähm, das sind Themen, die uns auch selbst am Herzen liegen, dass unsere Firmen dort am Ende immer einen positiven Business Case draus machen. Das ist gerade auch ähm, das Schöne an dem Modell, dass wir da wirklich einfach ähm, ja, Probleme lösen, Kosten äh, verringern und äh, neue Ertragsmodelle aufmachen, sodass sich das immer sehr gut rechnet. Und, hm.
1: ja. und das Gute ist ja, once you're in, you're in, äh, jetzt in dem B2B-Bereich. <lacht> ähm, das heißt, das schützt euch vermutlich dann auch vor, vor Copycats.
2: Das ist sicherlich ein Aspekt, ja, dass wir natürlich auch einen Integrationsprozess haben, der irgendwo auch eine Eintrittsbarriere für Wettbewerber darstellt. Aber ich glaube, langfristig ist unser Ziel, die Kunden vor allem durch unser Tun glücklich zu machen und durch die Beziehung und den Mehrwert, den wir induzieren. Und da muss man sich beweisen. Aber bis jetzt machen wir das, glaube ich, so, dass unsere Kunden happy sind und sehen, was wir für sie tun. Mhm. Ähm,
0: du bringst damit echt Welten zusammen, ne? Also das ist etwas, was mir dabei so aufgefallen ist. Also du bringst damit eigentlich eine Welt zusammen, die bisher so aus dem Thema, wenn ich auf Banken gucke, Banking bestand, bei den Versicherungen aus dem Thema Auszahlung und Checks bestand und du verbindest das eigentlich mit dem Thema direkt Commerce, ne?
2: Mhm, absolut. Also wir, wir, wir werden auch manchmal gefragt, was seid ihr denn, wenn ihr euch so einordnen müsst? Seid ihr Fintech, ähm, InsurTech, seid ihr Adtech, ähm, seid ihr ein Business-Process-Outsourcer und ähm, man kann uns schon ähm, aus guten Gründen auch immer jeweils diese Labels geben. Ja? Ähm, und ähm, das ist schon dahingehend dann glaube ich richtig, dass du sagst, dass wir da schon interdisziplinär verschiedene Welten zusammengebracht haben. Äh, eigentlich am Ende für eine einfache Sache irgendwie aus 100 Euro 110 zu machen, ähm, aber ja, man musste schon verschiedene Welten da zusammenbringen.
0: Mhm. Jochen, hast du das hast du das schon mal irgendwo so erlebt, dass so dass ein Player einfach wirklich ähm, so zwei Welten zusammenbringt, so zwei zwei unterschiedliche Welten neu zusammengeführt hat, wenn du dich so erinnerst, ich meine, du bist ja schon lange in diesem Payment-Markt unterwegs und da äh, erinnerst du dich auch wieder dran oder ist möglicherweise sowas wie ein Payback, der Pay plötzlich macht, irgendwie auch so jemand, der so zwei Welten zusammenbringt?
1: Ja, ich meine, da gibt es schon andere Beispiele, die das so, also diese verschiedenen Welten zusammenbringen. Payback hast du schon genannt. Ähm, äh, wenn du dir mal diese diese Tax-Player ähm, anschaust, diese Global Blue und wie heißt der andere Tax? Tax Refund, keine Ahnung, also ja, okay. das, äh, oder European Tax Refund. Also diese, 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 diese ähm, ähm, für Touristen oder für ausländische Touristen, äh, die Mehrwertsteuer zurückzahlen. Das ist ja ist ja im Grunde auch ein Modell, was äh, ein B2B2C-Modell ist und diese zwei Seiten äh, zusammenbringt. Oder auch diese klassischen geschenkkarten äh, Prozessoren. Also ähm, wenn man diese diese Amazon, iTunes und, und Co. Geschenkkarten äh, im Handel sieht, äh, das ist ja nicht Amazon, was diese Geschenkkarte dahinhängt, sondern es ist ja auch ein Dienstleister, äh, der für Amazon diese Geschenkkarte dahin dahinhängt, der die technische Infrastruktur im Kassensystem vorhält, dass sie dann aktiviert wird und dann erst quasi den Gutschein im Amazon-System aktiviert. Ja. Also, also da, da gibt es ähnliche Modelle, die, ja. die diese Welten zusammenbringen oder über ähm, ähm, so eine Brücke zwischen den Welten bauen, aber in, in dem klassischen Modell Cash-Out ähm, ist, das, ist das das Erste. Wobei, ich meine, wir haben ja letzte Woche oder nee, letzte Woche mit, mit, ähm, mit Barzahlen gesprochen, die sind ja auch da. In dem Cash-Out drin ähm, und, ähm, und ähm, sind da zumindest recht nah ähm, an dem Modell.
0: Echt? Findest du? Aber egal, vielleicht muss es mir nochmal so äh, noch mal, noch mal tiefer erklären. Also, ich finde halt hier das total interessante, ähm, dass du wirklich eine Welt hast, die eigentlich erstmal, also ich denke gerade immer so auch vielleicht, vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, aus meiner eigenen Brille an das Banking. Ne? Und vielleicht kriegen wir da nochmal einen kurzen Schwenk, Markus, zum Thema PSD2 gleich. Ich gucke bisher auf das Thema Banking, was bisher eigentlich immer so ähm, Dump Data war. ja, Also das, was im Online-Banking der Banken drin war, ja, super super wertvoll, super super spannend. Jetzt wird es kategorisiert und dergleichen mehr, aber ansonsten siehst du darin ja nichts. Da passiert ja da, da ist keine Aktion drin. Und das ist ja plötzlich mit dir möglich. Ne? Also, das heißt, du bringst wirklich in ein eigentlich etwas Stumpfes, plötzlich Aktion rein, Interaktion rein. Und das finde ich, ist schon einmal ein Unterschied zu einem Barzahlen oder zu irgendwas anderem. Äh, oder zu diesen komischen Cash-Blue-Dingern, die für mich irgendwie eher sowas sind, wo hoffentlich denke ich mal daran, wenn ich am Flughafen bin, dass ich da irgendwo Text zurückbekomme. Also den Unterschied finde ich schon, schon etwas größer. Ja, ähm, okay. äh, also diese Interaktion in, in, in wirklich Stumpfes reinzubringen, das finde ich halt irgendwie so, so unglaublich spannend daran. Markus, vielleicht kriegen wir das, das, wenn du das auch kommentieren magst, mit dem Thema PSD2 nochmal zusammen, also das Thema Payment Service Directive. Hat das für euch eine Bedeutung oder sagst du, pf, wurscht, Nee. Wir interagieren sowieso, wir interagieren sowieso immer direkt mit unseren Kunden auf der Auszahlungsseite, deshalb ist mir das eigentlich wurscht oder hat das für dich eine Bedeutung?
2: Nee, also hat eine, eine, eine super wichtige Bedeutung. Einmal weil es eben für unsere Kunden natürlich eine sehr starke Bedeutung hat. Ich glaube, es ist in erster Linie ähm, löst PST 2 mit seinen Möglichkeiten auch ähm, natürlich einen Innovationsdruck aus. Ja, also es, es, es gibt einfach jetzt Zugang zu Daten, auf deren Basis äh, mehr Dienste entstehen werden, zweifelsohne. Mhm. Und ähm, da ist natürlich für uns auch ein, ein, ein Riesenpotenzial mit unseren Kunden zusammen, um diese Kundendaten ähm, wirklich transaktionsorientiert zu Ja, Also ich höre oft in Banken Big Data, Big Data, wir müssen die Daten auswerten. Ähm, auch diese, sage ich mal, Personal Finance-Themen sind spannend äh, in der Nutzung bei den Kunden, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen, weil was bringt es mir jetzt am Ende? Und ich mhm. glaube, ähm, die Welt der Daten und auch Konsumverhalten ähm, auf Basis zum Beispiel von, von Banktransaktionsdaten besser zu verstehen, um es dann in höherwertige Auszahlungsoptionen oder Konsum oder bessere Investitionsmöglichkeiten umzusetzen, da liegt die Musik, da liegt der echte Wert für den Kunden. Ähm, und äh, ich, ich glaube, dass solche ähm, ja, Regulierungen insbesondere dann greifen, wenn sie eben fördern, dass für Kunden Mehrwert entsteht, ein Nutzen. Um, und, und dahingehend ist, glaube ich, vor allem der Teil, dass man eben auf die Transaktionsdaten zugreifen kann unter Einwilligung von Kunden, fantastisch, um Services zu bauen, die sagen, hey, ich habe gesehen, du hast letzte Woche bei einem Schuhhändler eingekauft, äh, dann könnte dich sicherlich auch eine höherwertige Auszahlungsoption von einer Zalando interessieren. Aber es
0: ist für dich vor allen Dingen halt was Katalysatorisches, wenn ich das mal so, so sagen kann, ja, weil du halt siehst, da besteht, entsteht plötzlich ein Druck auf, auf, auf Seiten der Banken, was zu tun, was tun zu müssen ja. und das ist einfach für euch toll, weil ihr einfach eine Lösung also, sofort parat habt für diesen, für diesen neuen Druck. Ne? Absolut. Okay, verstanden. Und da du ja keinen Endkunden äh, im Blick hast, ähm, interessiert dich das sozusagen nicht direkt, sondern halt eher indirekt. Ne? Genau, also auch, eher
2: ja. indirekt ähm, und, und äh, hilft uns natürlich diese Lösung dann auch an die Banken zu bringen, weil die Banken ähm, dahingehend ja Vorrichtungen erkennen müssen, die ja auch ihr sehr gut ähm, ermöglicht mit der FIGO, ähm, André, dass, dass ja, solche Dienste entstehen können im Sinne der Bank. Hm? Ja. Super. Ähm und wir helfen da am Ende. Ich meine, die Banken müssen ja äh, sich davor fürchten, dass der, der Kundenkontakt weggeht. Ja, ja ähm, total. Und deswegen äh, entsteht natürlich auch ein Handlungsdruck diese Dienste aus der eigenen Marke herauszumachen, aus dem eigenen Umfeld herauszumachen.
0: Ja, da bin ich ja auch ein totaler Verfechter von, ne? dass ich den Banken auch immer versuche klarzumachen, dass einfach das Ding gerade nur ein Katalysator für ein wandelndes Geschäftsmodell ist und sie einfach die besten Chancen haben, das selber in die Hand zu nehmen und selber das Thema halt voranzutreiben. Aber das ist ja manchmal, wir haben ja gerade schon am Anfang darüber gesprochen, dass man auch ein Stück weit immer Aufklärungsarbeit in unserem Umfeld zu betreiben hat. Das merke ich dabei halt auch immer wieder. Ne? Also, ja. ohne, ohne jammern zu wollen. Ne? Ja. Also ist
2: aber das Schlimme, André, ist halt, es steht ja in der Zeitung. Ne? Man muss sich ja nur mal auf die Fintech-Meetups gehen. Es ist schon erschreckend. Ich, ich frage mich manchmal, was gewisse Entscheider in diesen Unternehmen in zehn Jahren sagen werden, wenn sie gefragt werden, warum habt ihr das nicht gelöst? Ja, ja total. Ähm, also, es, es ist nur nicht mal so, dass man aufklären muss man muss nur die Zeitung lesen. Ja, das wird schon reichen manchmal.
0: <lacht>
1: Wer muss verstehen, was in der Zeitung steht? Das ist kompliziert.
2: Ja.
0: Achso, das ist es sozusagen, ja, also, ja. Das, also lesen, lesen reicht nicht. Ja. Das
2: machen die zum Teil gar nicht so schlecht, finde ich, ja, und, und uh, ihr, ihr, ihr tragt ja auch immer zu bei über euren Podcast,
0: ja. ja. Wir versuchen, wir, also wir haben uns mal irgendwann den, den Begriff des Erklärbärs gegeben, ne? also ähm, du kannst dich ja irgendwann entscheiden, wenn du so einen Podcast und so einen, und so einen, so einen, so einen, so einen Blog machst, ob du halt eher so News machst ne? und einfach alles sozusagen nur weitergibst, was, was so da ist, oder ob du halt versuchst zu erklären, ja, und da, da sind gerade ja Jochen und ich damals auch mit gestartet, dass wir versucht haben, Dinge zu verstehen und wenn wir sie verstanden haben oder halt ähm, teilweise im Gespräch versucht haben zu verstehen, äh, ergibt sich ja daraus automatisch so eine Art Aufklärungsrolle, ohne ähm, aufklärerisch sein zu wollen, nicht falsch verstehen, ne, sondern aber eine Erklärerrolle und äh, das ist glaube ich etwas in der Tat, ähm, also was, was mir, was uns glaube ich auch ein Stück weit liegt und danke, ich habe es einfach mal als Kompliment mitgenommen, dass du das auch so siehst.
2: Absolut, absolut.
0: Über Referenzen haben wir gerade schon ein Stück gesprochen, also ich gehe mal gerade so unsere Liste durch, Markus, das merkst du, wir haben so, ein kleines, so einen kleinen Fragenkatalog, den wir immer so im Kopf haben, haben wir gerade schon drüber gesprochen, also ein paar Banken dabei, ein paar Versicherungen dabei, was sind die größten Erfolge bisher gewesen also, und, und was lief möglicherweise gar nicht, also du, kannst ja, du bist ja ein, ein souveräner und erfahrener Gründer, also bist du ja, hast du auch keine Angst davor, über, über das zu sprechen, was nicht lief.
2: Ja, also vom Grundsatz, ähm, es hat natürlich alles auch länger gedauert, als wir uns das mal gewünscht haben, als wir ähm, ja bei einem Bier äh, gedacht haben, hier ist ein Riesenpotenzial und ähm, wir haben jetzt 2017, ähm, wir haben Ende 2014 oder Anfang 2015 operativ angefangen, es hat schon wirklich auch Zeit gebraucht, um äh, Nüsse zu klacken, äh, die man knacken muss für dieses Geschäft in Richtung Datenschutz, was ein ganz zentrales Thema ist, was uns äh, auch am Herzen liegt ähm, und was auch für unsere Kunden sehr wichtig ist. Äh, dort die richtige Infrastruktur aufzubauen, kostet viel Geld, kostet ähm, viel Arbeit, kostet ähm, Nerven ähm, und das sind Dinge, die man bewältigen muss. Ähm, das Thema Regulatorik, äh, dort die richtigen Wege und Instrumente zu finden, sich auch, als, sage ich mal, ähm, jemand, der in diesen Markt äh, eintritt und auch etwas völlig anderes und Neues macht, wo es äh, nicht eine Blaupause gibt äh, oder eine Kanzlei gibt, die einem sagt, genau so musst du es machen. Das sind sicherlich äh, Themen, die wir wirklich bewältigen mussten und ähm, wo wir auch ähm, mal in eine falsche Richtung gelaufen sind ja? und äh, Dinge wieder anders machen mussten. Ähm, und ähm, da wurden sicherlich ähm, along the way ähm, ja auch ähm, Themen angegangen die man heute anders machen würde ähm, das gehört dazu ähm, das ist halt ähm, das was man als Pionier machen muss ähm, und klar Erfolge wir sind natürlich stolz dass wir ähm, mit äh, wirklich Branchengrößen aus Versicherung äh, Luftfahrt und Banken äh, operativ live sind und da auf unfassbar viel Begeisterung auch stoßen, man, man liest es jetzt auch ähm, zum Teil ja schon öffentlich äh, mit der DZ-Bank, mit extra Geld, kommt ein super spannendes Projekt, ähm, wo wir ähm, wirklich was ganz Großartiges bauen und wo, wo, wo auch ein deutscher ähm, Riese vorangeht und, ähm, und, und zeigen wird, was alles möglich ist. Und, ähm,
0: magst, du, magst du mal zwei Worte zum Thema extra Geld DZ-Bank sagen oder ist es zu früh oder, oder sagst du uns das dann auf der Banking Exchange gemeinsam mit dem Markus?
2: So machen wir
0: <lacht> es. Genau. Du hast jetzt gerade sehr viel über deutsche, über deutsche Themen gesprochen, Markus. Also mit dem anderen Markus, ne? Also mit dem Markus mit K, meinte ich gerade, ne? Ja. <lacht> du hast viel über deutsche, über deutsche Dinge gesprochen. Ist das ein nationales Game oder ist es leicht zu skalieren?
2: Das ist ein äh, internationales Game, äh, leicht zu skalieren würde ich ähm, nicht unbedingt sagen, du hast natürlich in anderen Geografien auch andere Herausforderungen vom Nutzerverhalten, von der Landschaft der Auszahlungsoptionen, von der Regulatorik. Ähm, da muss man natürlich auch investieren, ähm, mhm. aber ich glaube, dass das Thema, was wir verfolgen, nämlich Auszahlungen, das Potenzial von Auszahlungen freizusetzen, in Hinblick auf User Journey, in Hinblick auf Mehrwert, in Hinblick auf äh, Prozesskosten senken, wirklich ein internationales Thema ist. Und ähm, da, glaube ich, auch in, in jeder Volkswirtschaft irgendwie Einzug finden wird.
1: Aber okay. ihr, könnt doch, ihr könnt doch bestimmt mit euren Bestandskunden jetzt schon mal ins Ausland wachsen. Weil wenn ich jetzt ähm, Eurowings bin, habe ich ja nicht nur deutsche Kunden, sondern auch österreichische Kunden und holländische Kunden und was auch immer für Kunden äh, in Europa, ähm, die die gleichen Rechte haben und die eigentlich durch den gleichen Prozess gehen müssen.
2: Absolut, das, äh, da sitzen uns auch Kunden teilweise im Nacken äh, und wir, wir freuen uns da auch bald zu liefern und das ist sicherlich sehr nützlich, dass man aus diesem Enterprise Hintergrund heraus ähm, mit eigenen Kundenbasis diese Internationalisierung machen kann und ähm, da freuen wir uns auch schon drauf und ähm, ich denke, dass wir da auch nächstes Jahr ähm, die nächsten Schritte machen werden und ähm, im Moment konzentrieren wir uns noch hier in, in, in Deutschland ähm, auf den Markt, aber das ist ein Thema für nächstes Jahr. Das heißt, also ich jetzt nicht.
1: auch nicht, weil, jetzt verzeih mir, dass ich mal so trivial denke, aber wenn ich mir sage, ich habe jetzt einen Zalanto-Gutschein, Amazon-Gutschein und ich habe einen SEPA-Payout für diejenigen, die kein Gutschein haben wollen, dann ist doch das Mailing eigentlich nur eine Frage der Übersetzung und nicht mehr von der Lokalisierung fürs Ausland. Oder hängt da mehr dahinter?
2: Es hängt zum Teil noch ein bisschen mehr dahinter, ähm, sag ich mal, regulatorisch-juristisch gibt es immer noch mal ein paar Themen. Aber vom Grundsatz bist du äh, da eigentlich auf der richtigen Fährte. Ich okay. glaube, es ist eine Frage von Fokus im Moment.
0: Okay. Wo, bist du in fünf, wo, wo seid ihr in fünf Jahren?
2: Ähm, ich würde mich extrem darüber freuen und ich glaube auch ganz fest daran, dass ähm, wir an den Punkt kommen, wo sich Leute ärgern, wenn sie ihr Geld nicht über uns bekommen, sondern einen Scheck geschickt bekommen. Ja. <lacht> ähm, und wenn wir da ankommen, dann haben wir, glaube ich, ja alles richtig gemacht, und ähm, ja, davon träumen wir hier alle, wenn wir aufstehen, und dafür schützen wir.
0: <lacht> <lacht> ich überlege gerade, ob ich schon mal einen opti gutschein bekommen habe, leider noch nicht, aber ähm, ich bin halt auch so, ein, so ein, äh, jemand, der bisher keine Versicherung oder sowas irgendwie, oder keine Versicherung häufig in Anspruch nimmt, unser OP, der, glaube ich, in jedem Jahr mindestens ein Fahrrad geklaut wurde, ist mittlerweile seit anderthalb Jahren nicht mehr bei uns, da hätte mir das möglicherweise mal passieren können. Aber ähm, ich muss mal, also spätestens dann, wenn, wenn, wenn das Thema mit der, mit der DZ-Bank kommt, äh, werde, mit Sicherheit, äh, werde, ich, werde ich mit Sicherheit äh, dann auch mein Nutzer davon werden. André fürs ich nächste ja, Es gibt auch gute Schlösser, gute Fahrradschlösser, die äh, Sicherheitsstufe 15 <lacht> <lacht>
1: haben. Also Du bist ja
2: begeisterter Fahrradfahrer. Ja? Jochen, da überlegen wir uns mal was. Ne? <lacht> Jochen, also
0: das Thema ähm, au -pair mädchen und Fahrräder abschließen und dergleichen, äh, darüber kann ich dir noch viel, viel mehr erzählen. Also, okay. das, ist ein, das, ist also, das ist ein anderes Thema. Markus, ähm, das war super. Ähm, Jochen, ich glaube, wir sparen uns auch heute unsere News, weil wir schon fast bei einer Stunde sind. Und Markus, ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger sprechen. Ähm, aber das war es erstmal aus meiner Perspektive für heute. Wenn du nicht noch etwas hast, Markus, äh, was du noch gerne loswerden möchtest, außer dass es hier gerade sehr laut wird bei mir im Hintergrund. Ähm, ähm, warte mal ganz kurz. Ich muss mal gerne ganz kurz hier für Ruhe sorgen.
1: Ja, dann übernehme ich doch am besten mal. Markus, hast du noch irgendwie ähm, Punkte, die wir vergessen hatten, dich zu fragen oder die loswerden möchtest?
2: Nee, ich denke, ihr habt das äh, fantastisch gemacht. Äh, auch an der Stelle vielen Dank, ich finde das klasse, was ihr macht. Äh, ihr tragt damit äh, wirklich zu diesem Ökosystem bei und ich kann euch da einfach nur immer Daumen hoch geben und, und, und freue mich sehr, dass ihr mir äh, hier heute mal Gelegenheit gehabt habt, äh, ein paar Sachen mitzudiskutieren. Sehr gerne. Ja, ich bin wieder da. <lacht>
0: ja ich, ich wollte
1: wir können wir können ja vielleicht die die ganzen gespräche jetzt auch für für die zuhörer noch mal ein bisschen vorantreiben insbesondere in dem in dem kontext äh, kooperation mit banken weil ihr da ja auch sehr stark ähm, aktiv seid ähm, auch mit äh, der Commerzbank, wieder mal inkubator als shareholder bei euch. Bei der bei der BEX-Konferenz in Frankfurt für, für die Banker, die jetzt zuhören, weil ich glaube, ihr seid da auch eines der Beispiele, die da ganz vorne stehen für, für erfolgreiche und gute Kooperationen zwischen Fintechs und Banken.
0: Super, gerne. Ja. Ja Markus, wir haben ja, wir haben ja Montagabend kurz beim Fintech-Sommerfest -Sommer, äh, darüber gesprochen, äh, dass es toll wäre, wenn 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 du gemeinsam mit den Kollegen von der DZ-Bank dann den Showcase mal zeigen könntest und äh, wir das einfach mal diskutieren könnten und im Rahmen der Banking-Exchange 19.10. Ne, in Frankfurt und äh, wäre super, wenn du dabei bist und dann einfach mit uns gemeinsam äh, die Sachen dann nochmal in größerer Runde diskutieren würdest.
2: Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Super. Ansonsten noch zwei, drei kleine Hinweise, Jochen, in eigener Sache. Ne? Also erstmal nochmal Dank an die Sponsoren T- und äh, B- und Pay One. Ich muss mich immer noch an den Namen gewöhnen. Ja, nee, nee. die
1: immer noch erstmal nur Pay One. Ähm, die Fusion wird es dann immer später geben. Also vielen Dank an Pay One.
0: Also, sorry, sorry <lacht> Frederik, äh, an Pay One. Falsches Lob oder äh, falsche Quellen an BS. Nein, du bist zum Beispiel André. Alles gut. <lacht> Ansonsten noch ganz kurz, Markus, das musst du noch mit aushalten. Drei Hinweise. Wir bewertet uns bitte auf Soundcloud solange es, nein, es wird es hoffentlich immer weitergeben, weil es ist aber ein <lacht> super, super Dienst. <lacht> <super lacht> <Wir haben> ein <lacht> echtes
1: <lacht> Problem, wenn SoundCloud nicht mehr gibt. Nein, also ich, 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 ich
0: finde das ja auch super, ganz im Ernst. Also ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass die Jungs ähm, dauerhaft da sind, da weiterhin da sind. Da müssen
2: spenden können, so wie bei Wikipedia, oder?
0: Naja, Markus, wir, wir spenden nicht, sondern wir zahlen, ja. Also wir sind ganz, äh, wir sind ja ein, ein, ein Premium ähm, Kunde bei Soundcloud, dafür, dass wir halt den, 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 äh, den Podcast dort hosten, ähm, auf jeden Fall. Ähm, oder halt in der Podcast-App auch eurer Wahl zur Bewertung. Äh, weiterhin noch das Thema, dass wir weiter offen sind für neue Sponsoren im Podcast. Ähm, da bitte Jochen ansprechen. Und ähm, wer sich noch für die Banking Exchange bewerben möchte, ist ja eine Invite-Only-Veranstaltung. Trotzdem haben wir natürlich vielleicht den einen oder anderen vergessen in unserer Einladung bisher. Da kann sich natürlich weiterhin gerne bewerben. Ähm, wir haben eine echt nette Location ausgesucht für den 19.10. Und ich denke mal so 120 Leute werden da sein. Und Markus, wer dich äh, dort treffen möchte, müsste sich auch bewerben, ne?
2: Freue ich mich auch sehr. Also bewerbt ähm, <lacht> euch fleißig. Genau. Und, äh, so Punkt. Punkt.
0: Hallo Conversion. Aber auch so können wir uns
2: melden. <lacht> Achso, ja, genau. Bei, bei, bei,
0: bei, auf okay. bei, Markus, bei Markus auch bei ob ob person melden. Ihr müsst nicht warten bis zum 19.10., genau. wenn ihr Kunden werden wollt. <lacht> so sieht aus. Ja, na, nochmal kurz: Conversion unter banking-exchange.de anmelden. Ja, genau. So, nächste Woche geht's weiter, Jochen, weil es gibt irgendwie keine Sommerpause, glaube ich, dieses Jahr, ne? Ähm, sondern es geht weiter. Irgendwie, ich weiß gar nicht mit wem und äh, wir werden wahrscheinlich ohne Sommerpause durch den Sommer kommen und äh, anders als so ein paar andere Podcasts wird es dann jede Woche einen weiteren geben. Euch beiden super schönes Wochenende. Markus, dir vielen Dank. Jochen, dir vielen Dank. Du bist vor allen Dingen auch eingesprungen für den Raphael, der eigentlich dabei sein wollte. Dankeschön, fand ich super und ähm, ich hoffe, die Hörer nehmen was Gutes aus der Runde mit. Vielen Dank euch beiden.
2: Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss. Euch auch, ihr Lieben. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.